0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir
0: schon wieder. Hallo Frank. Hallo Alex. Da sind wir schon wieder. Zwei Wochen ja. schon wieder rum. Das ging schnell.
1: Ja, wie immer relativ schnell. Ne?
0: Ja, und gerade hatte ich die Idee, demnächst eine Folge komplett auf Kölsch zu machen. Du wirst das, mich hassen. Das kann
1: ich nicht, aber kannst du gerne versuchen. Brauchst du aber, musst du es mir vielleicht auch übersetzen. Das ist hat heute eine Besonderheit, denn unser, also mein Podcast Hund, der Fluki, der liegt sogar hier im Zimmer. In den letzten Folgen ist er eigentlich immer, wenn ich angef- wenn wir angefangen haben,
0: aus dem Raum gegangen. <lacht> dieses Mal liegt er hier. Dem hat die letzte Folge, der hat sich die letzte Folge auch angehört und der hat sich gesagt, boah, das war so gut, jetzt bleibe ich einfach liegen so. Mein imaginärer Podcast-Hund liegt heute auch im Raum.
1: (lacht) Ach
0: ja, so. Was was liest
1: du denn gerade? Was was passiert so in deiner Bücherwelt?
0: Äh, Meistens äh, sammeln sie Staub. Nein, äh, was lese ich gerade? Lesend Überraschend. Ne? Es ist ja in etwas längeren Geschichte, du kennst das. Rat der Zeit. immer noch bei der noch beim letzten Buch. Ähm, aber wahrscheinlich muss ich mir einfach mal ein Wochenende einschließen und das Ding zu Ende hören. So äh, Freue mich da auch eigentlich drauf. Aber es ist halt trotzdem etwas schwierig, wenn das ganze 45 Stunden oder 40 Stunden lang ist. Äh, Braucht seine Zeit. Ansonsten ähm, hätte ich gerne was gelesen und das wollte ich heute halt auch am Anfang sagen, dass ich äh, es unfassbar Toll finde, dass wir einen sehr großen Bücherhändler haben, den ich jetzt nie wieder in diesen in diesen Podcasts erwähnen werde, weil ich ihn jetzt hasse. Also, ich bestelle ein Buch fünf Monate, bevor es rauskam, vor. Und was ist? Es kommt einfach nicht. Wir werden mhm. sie informieren, wenn das Buch, äh, äh, wenn wir ein Lieferdatum haben und das Buch ist seit einem Monat jetzt fast raus. Ich habe es mittlerweile bei einem anderen Bücherhändler nochmal bestellt. Mal sehen, ob das zuerst kommt. Oh. Ja. Das ist
1: natürlich blöd.
0: Aber dieser Blöd. nicht besagte Bücherhändler. <lacht> ja. Keiner weiß, wer es ist. Wir werden ihn alle hassen. Er setzt sich an, die Welt zu übernehmen. Ja, also auf jeden Fall hätte ich sonst ein äh, neues er Salvatore-Buch angefangen zu lesen. Aber, ja. Ist es eine fortgeführte Geschichte oder ist das eine neue Reihe? Nee, ist fortgeführt.
1: Okay. Hm. Tja, mal gucken, ob das dann irgendwann ankommt aber gut, ich meine, ich weiß ja schon, du hast eh auch generell ein paar neue Bücher, mal
0: gucken, wenn du die liest genau, ich habe mir ein paar Stephen King-Bücher geholt und sowas da da habe ich, ähm, irgendeines hatte ich auch jetzt angefangen äh, ja, eins von denen habe ich auf jeden Fall angefangen gehabt, die ersten zwei, drei Seiten oder sowas, einfach mal kurz den Anfang gelesen äh, ja, freue mich drauf, also bei mir, wie gesagt, immer eine zeitliche Sache mit den Büchern und äh, wenn ich nicht noch ungefähr fünf Jahre mit dem Rader Zeitbuch brauchen will, muss ich dann immer so ein bisschen <lacht> aufteilen. Dass ich dann auch vielleicht mal vorwärts komme da. Ähm, ansonsten ähm, habe ich auch noch einen riesen Backlog. Also die Jahre hat es ja auch leider ein Backlog angesammelt. Und du hast mir auch ein sehr tolles Buch zum Geburtstag geschenkt, was ich immer noch lesen muss. Das wollte ich mir auch demnächst mal vornehmen. Das ist ja auch, du hast mir auch ein sehr dünnes Buch zu Weihnachten, äh, zu Weihnachten. Zum Geburtstag. Mein Geburtstag ist immer wie Weihnachten, weißt du. Das sind nicht äh, nur
1: so knapp 600 Seiten.
0: Ist nicht dicker. Es war doch dicker. Was nicht 800? Keine Ahnung. Ist groß. <lacht> Größer als andere. Da wirkt das dann mehr. Ja. Ansonsten bei dir? Ja,
1: was habe ich gelesen? Ähm, ich habe schon zwei Bücher gelesen die wir erst im Oktober besprechen werden. Da werde ich jetzt auch weiter nichts zu sagen. Ähm, Sonst war ich, weiß ich auch nicht, habe ich nicht so wirklich was gefunden, die Woche zu lesen. Irgendwie hat mich auch so mein Stapel der Schande irgendwie überhaupt nicht gereizt. Es war irgendwie mal so ein bisschen schwer, das habe ich da manchmal, aber ich habe auch letzten anderthalb Monate unglaublich viel gelesen. Da war ich, glaube ich, eh so ein bisschen überfüllt und jetzt lese ich gerade einfach wieder ein Buch, was ich schon kenne. Das heißt Die Maske von Fumi Nakamura, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe.
0: ist immer wieder hervorragend, wie, dass du dir ein, ein Metier oder ein, ein Genre oder beziehungsweise eine Autorenschaft ausgesucht hast, die total einfach ist zum Aussprechen. Ich lese auch gerne russische Autoren, die kann ich auch nicht aussprechen. Ja, Indische ich kann sagen. ich auch nicht aussprechen. <lacht> ähm, das
1: ist so wie bei, ähm, Gott, ähm, <lacht> der Regisseur M. Night Ich kann seinen Namen nämlich auch nicht aussprechen. Und deshalb Sch- habe Sch- ich zum Beispiel letztens über den Podcast hier gehört, diesen, den du mir empfohlen, empfohlen hattest mit Antje Wessels, heißt die so? Ja, ja, genau. Ich habe gerade vergessen, wie der Podcast heißt und das war eine Folge über den. Filmgeschehen und, da Film war geschehen so. und nee. Nee, nee, Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, Aber auf jeden Fall äh, haben die da auch Probleme gehabt, den Namen auszusprechen teilweise. Also Film Anfang. gedacht. Ja, genau. Ja, Ja, das lese ich gerade, das ist eigentlich ein sehr cooles Buch, der ist der ist auch so ein relativ junger Schriftsteller, aber der schreibt unglaublich viel, aber es gibt jetzt bis jetzt drei Bücher im Deutschen, aber der nimmt auch so kein Blatt vor den Mund und das ist so, ja ich weiß auch nicht, so in der Yakuza-Welt teilweise und, das ist schwer zu beschreiben, so wie ein sehr verrücktes Buch, werde ich dir irgendwann auch mal vorstellen, vielleicht wenn ich es nochmal gelesen habe. Okay, bin gespannt. Ja, das lese ich gerade sonst. Ähm, ja, weiß ich nicht. Hm, momentan, es kommen gerade auch wieder die ganze Zeit Bücher raus, die ich lesen will. Und ich meine, mein Portemonnaie ist jetzt nicht so groß, dass ich mir alle Bücher kaufen kann. Deswegen ist es sowieso mal wieder schwer, sich dann irgendwas auszusuchen.
0: Ja, da muss ich mich auch noch total bei dir bedanken, dass du mich jetzt mit Stephen King wieder so ein bisschen angefixt hast und sowas. Und der ja ganz wenig Bücher dann auch schreibt. und ich halt ja, immer da noch den nur Tick zwei habe. im Jahr. Ja, ja. Leider ist das ja schon 30 (lacht) Jahre oder 40 Jahre in Effekt. Das heißt, ich habe noch ein bisschen nachzuholen und das ist das große Problem. Und ich bin ja auch jemand, der das Buch gerne im im Bücherschrank stehen hat und sowas. Und irgendwann brauche ich eine neue Wohnung für meine Bücher.
1: Tja, ich ich glaube, ich habe ja so drei Viertel aller Romane von Stephen King, die nehmen ganz schön viel Platz weg. ja. Ja. Aber von dem das neue Buch muss ich auch noch lesen. Da bin ich eigentlich auch gespannt drauf, wie das ist. Hm. Vielleicht kommen wir dazu auch irgendwann mal und lesen das.
0: Ja, vielleicht. äh, Vielleicht (lacht) haben wir es ja beide. (lacht) Ja.
1: Nee, sonst, das war es eigentlich.
0: Cool, aber auf jeden Fall äh, immer wieder faszinierend. Also, äh, ich finde es immer gut, dass du mehr Zeit, also beziehungsweise mehr Bücher lesen kannst, als ich es äh, gerade schaffe. Ich glaube, das wird sich nach dem Rad der Zeit, entweder falle ich dann in ein Loch und lese jahrelang wieder nichts mehr, oder äh, ich habe dann endlich mal den Kopf frei für andere Sachen. Hm. Ich kriege auch immer von Kollegen und sowas, äh, Hörbücher und sowas empfohlen. die packe ich immer noch auf den Merkzettel, mein Merkzettel wird immer größer, weil ich eigentlich immer noch die Bücher habe, die ich sonst auf dem Merkzettel habe und hat hier noch weitergehen und sowas und deswegen so, ah. <lacht> du das gerade sagst, Hörbücher. Ich habe mir ein Hörbuch geholt.
1: Das heißt Der erste, letzte Tag. Und das ist von Sebastian Fitzek. Kennst du den? Mhm. Das ist ein deutscher Thriller-Autor.
0: Ja, 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 klar.
1: Und ich glaube, das Buch habe ich auch. Hast du es schon? Das ist ja irgendwie relativ neu. Und das heißt ja als Untertitel kein Thriller. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, warum erzähle ich das überhaupt? Das erinnert mich irgendwie sehr an Sophie, der Tod und ich, weil es auch irgendwie, hier steht, ein ungleiches Paar, eine schicksalshafte Mitfahrgelegenheit, bla bla bla. ist auch ein Roadtrip-Buch. Und irgendwie habe ich jetzt Gefallen an Roadtrip-Büchern gefunden durch Sophie, (lacht) der Tod und ich und habe mir das halt irgendwie geholt. Ich habe auch erst eine Stunde reingehört, aber bis jetzt hat es eigentlich ganz gut geklungen. Ich kenne ja jetzt so ein paar ältere Thriller von dem bin jetzt nicht so ja. der größte Thriller-Leser,
0: aber ja. Oh. Aber der schreibt eigentlich ganz gut, Sebastian Fitzek. Muss ich auch ganz, sagen. Finde ich ganz gut. Ähm, Notiz an mich, Bücher über Roadtrips. <lacht> <lacht> du denkst in diesen Podcast. <lacht>
1: ja, wollte ich nur erzählen, weil das irgendwie jetzt auch jetzt durch unseren Podcast gekommen ist. Ja, cool. Bin jetzt gespannt. Ich werde berichten, wenn ich es fertig gehört habe, wie ich es finde, aber bis jetzt auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Aber ich ich weiß gar nicht, wo kommt Sebastian Fitzek her?
0: Äh, der ist Deutscher, oder? Nee, so yeah, das meinte so ich nicht. nicht. Ist der ist nicht der?
1: Kommt der aus ja, in Berlin, genau. Habe ich mich nämlich schon gedacht, ist mir so oh, der Humor, so Richtung Berlinerisch, wie nennt man das? Nicht so Norddeutsch, weißt du, sondern jetzt. So, Berliner Schnauze. Ja, genau, Berliner Schnauze würde ich teilweise den Humor vielleicht dann eher nennen. Weißt du, bei dem anderen war das ja eher so Norddeutscher Humor. Ja. Ja, ja finde ich auf jeden spannend. Fall
0: spannend. Also Berlin, der Schnauze ist dann, er äh, 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 beleidigt dich die ganze Zeit nur, oder was? <lacht> <lacht> so habe ich Berlin das erste Mal kennengelernt. Am Bahnhof nach dem Weg gefragt, was wo willst du hin, du Arschloch? Okay.
1: <lacht> Bist du erst in Zug gestiegen
0: und schön nach Dresden gefahren. <lacht> genau, bin wieder zurückgefahren. <lacht> Die sind alle blöd hier. Äh, äh, ja, nee. Ähm, ja, bin ich gespannt. Also, ich finde, der schreibt echt auch ganz cool. So, deswegen äh, mal sehen, was du äh, davon berichtest. Ob es sich lohnt. Ja, bin ich auch noch gespannt drauf. So, was hast du denn uns heute mitgebracht? <lacht> Oh mein Gott, jetzt, jetzt, jetzt geht es aber früh hier in das, äh, in das äh, ganze Weltgeschehen rein. Ähm, bevor ich das reveale oder beziehungsweise äh, dir das sage, worum es geht, hast du schon mal von so Büchern gehört, ich weiß nicht, ob sie einen speziellen Namen haben, vielleicht weißt du den Namen, das sind so Bücher, die eigentlich auf schon bekannteren, auch äh, sagen wir mal Klassikern buchen und quasi dann nach dem Klassiker oder um den Klassiker herum ansetzen und die Welt dann so ein bisschen noch selber interpretieren
1: meinst du jetzt wie bei Stolz und Vorteile, Stolz und Vorteile und Zombies?
0: <lacht> oder Nicht ganz. <lacht> Was meinst du? Ja, es, es, gibt so, es gibt so ein paar Autoren und das, da habe ich so ein paar Autoren auch in dem ähm, ähm, im, im Fantasy-Umfeld gehabt oder sowas. Die haben teilweise dann so Bücher genommen von, von so Autoren wie Dickens oder sowas und dann teilweise über sich also einen Charakter da rausgenommen und vielleicht nochmal eine andere Geschichte darüber äh, Gedre- äh, gemacht. Das ist mir so ein bisschen eingefallen, das vorzustellen. Hatte ich jetzt auch schon was länger vor und das ist jetzt nochmal akuter geworden, weil momentan ja auch ähm, so so diese Serie, diese Zeichentrickserie mit diesem Multiversum, wo andere Alternativen vorgestellt werden. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz spannend. Und zwar habe ich dir mitgebracht von Ach, Ted Williams.
1: Ja. Sie können, du meinst das dann Du meinst jetzt wie zum Beispiel im Lovecraft Universe, wenn da jetzt Cthulhu ist und ein anderer Autor schreibt, was da in dem Bezug?
0: Ja, unter anderem, aber eigentlich geht es mehr darum, dass sogar dann die Personen darüber genommen werden. Du wirst es gleich wahrscheinlich dann besser verstehen, wenn ich das äh, erzählt habe, worüber das Buch handelt.
1: Ja, okay. Dann.
0: Und zwar habe ich dir mitgebracht von Ted Williams, der sagt ja vielleicht was. Äh, der hat ja äh, einige Bücher geschrieben, die eigentlich relativ bekannt sind, Drachenbein Thron, äh, mehrere Sagen, der äh, hat auch geschrieben, äh, Tay Chaser Song, äh, Memory, Thorough and Thorn, The Dragonbone Chair, das ist so ein bisschen, äh, das waren eigentlich ziemlich bekannte Fantasy-Bücher, die in den 90ern, 80ern rausgekommen sind, wo man so ein bisschen gesagt hat, das ist so dieses das Erbe von Tolkien sehr stark dar, äh, dargeboten haben. Okay. Weiß nicht, aber Ted Williams sagt dir was? Ja, yeah, den Namen
1: ja. Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich mal ein Buch von ihm gelesen habe.
0: Mhm. Äh, Green Angel Tower steht auch drüben drauf. Drü- ich zeige dir gerade mal das Buch in, 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 ins... Äh... Okay. Ja. Ähm, das, und das Buch heißt Caliban's Hour oder Caliban's Hour. Äh, und äh, also ich habe es auf Englisch gelesen. War ganz lustig, das Buch ist mir, als ich mit meinen Eltern, äh, mit dem Caravan in, in, in Schottland und in England unterwegs war, habe ich dann natürlich, weil da die ganzen englischen Bücher auch vorhanden sind, einfach mal so wild um mich gegriffen und dachte mir, oh, Ted Williams, der macht eigentlich ganz coole Bücher, nehme ich das einfach mal. Und wusste gar nicht, worüber es wirklich ging. Und ähm, ist hier in der Ausgabe, in der ich das habe, vom, vom Legend Verlag, was äh, zu Random House gehört, und hat auch nur 180 Seiten, also ist ein relativ kurzes Buch. Äh, 1994 erschienen eigentlich, also ähm, und das Spannende an dem Buch ist Caliban. Caliban, sagt dir der Name was?
1: Aus Shakespeare oder?
0: Genau. Okay. Es ist quasi äh, die Fortsetzung zu dem Shakespeare-Roman The Tempest bzw. Der Sturm auf Deutsch. Ah,
1: okay, cool.
0: Habe ich jetzt also überhaupt postbaro. nicht
1: irgendwie mit gerechnet, aber das ist also, jetzt schon finde ich das cool, dass äh, er das von Shakespeare äh, genommen hat und daraus mehr gemacht hat.
0: Ja, so, sowas meinte ich halt so. Das gibt es auch andere Autoren, die das machen. ist jetzt nicht unbedingt so häufig, dass das vorkommt, aber das war ein Beispiel dafür, wo es sehr gut funktioniert hat. Und zwar spielt das 20 Jahre nach dem Roman hier. Also du hast The Tempest gelesen oder weißt du, worum es ja, geht? Ja,
1: ist aber schon was länger her.
0: Das ist bei mir genauso. Es ist ja quasi The Tempest war ja die Geschichte über Prospero und Miranda und Prospero ist ja quasi von einem Familienmitglied, glaube ich, aus dem Land gejagt worden, aus Italien, Milano, glaube ich, Milan oder sowas verjagt worden und in den Exil geschickt worden und er ist quasi auf den See rausgeschickt worden und auf einer Insel gestrandet. Mhm. Und da hat er ja diesen Caliban auch kennengelernt und diese Geister, die da halt auch äh, unterwegs waren. Und deswegen äh, ging es auch darum, Zauberkräfte und sowas, das war in dem Shakespeare-Roman nicht ganz klar. Und es ging halt viel um diesen Caliban, der da mehr so eine Nebengeschichte war, aber jetzt in diesem Buch halt ein bisschen mehr die Hauptgeschichte wird. Äh, Das Buch heißt äh, auf Deutsch Die Insel des Magiers. Ich weiß nicht, ob der deutsche... Also der deutsche Titel ist nicht unbedingt so wirklich gut übersetzt. Und ähm, wenn du von der Geschichte her dann überlegst, spielt das halt 20 Jahre danach. Also Prospero und Miranda sind ja irgendwann am Ende von dieser Insel runtergekommen äh, und sind dann wieder zurückgekehrt und haben Caliban zurückgelassen und ihm die Freiheit geschenkt, in Anführungszeichen. Und jetzt nach 20 Jahren ist es so, dass äh, Miranda quasi von Caliban besucht wird und er sie quasi fängt und äh, unbeweglich macht und quasi in ihrem Schlaf gemacht dann äh, auf dem Bett fesselt, also nicht mit wirklichen Fesseln, sondern durch seine Zauberkraft in Anführungszeichen und äh, ihr erzählt, was sie ihm angetan haben. Aha. Und eigentlich wollte er sich an Prospero rächen, aber Prospero ist in dem Buch hier schon gestorben und deswegen will er sich an seiner Tochter rächen. Okay. Und er erzählt dann die ganze Geschichte, wie ähm, er halt erstmal auf die Insel gekommen ist, also Caliban äh, ist eigentlich ja der Sohn von der Hexe, ähm, der Name war etwas, Sikorax, ähm, also die, die wurde als Witch bezeichnet, als Hexe, ne? und wurde deswegen auch verstoßen und der wurde die Zunge rausgeschnitten, ähm damit sie keine Zauber mehr wirken kann. Sie ist dann, hat dann diesen, hat Kaliban bekommen auf der Insel und er ist quasi sein ganzes Leben damit aufgewachsen, dass er von seiner Mutter auch so ein bisschen misshandelt wurde. Aber sie hat halt nie mit ihm gesprochen, weil sie ja keine Zunge hatte. Und das ist das Spannende in dem Buch, ähm, als er dann Miranda so die ganze Geschichte erzählt. Und es wird auch die ganze Geschichte von Prospero so ein bisschen aus einer anderen Perspektive geschrieben, wie sie quasi Caliban ausgenutzt haben. Dass sie, dass sich Caliban in die Tochter verliebt hätte mit Miranda und äh, sie das nicht erwidert hat, sondern ihn eher auch dazu ausgenutzt hat. Und äh, was dieses Ganze mit ihm angestellt hat. Und ähm, das Entspannende ist so ähm, er meint irgendwo in dem Buch auch so, meine Welt war einfach, bevor ihr kamt und die gab mir das Geschenk der Sprache äh, und dann wurde die Welt kompliziert und okay. äh, habe mich dann 20 Jahre in Stille gelassen, so dass ich mich mit niemandem unterhalten konnte und da habe ich die Einsamkeit gemerkt, deswegen will er sich auch rächen.
1: Das und, hört sich super cool an, muss ich schon mal sagen. Ja.
0: Ja Und der erzählt dir dann die ganze Geschichte, also du erfährst eigentlich so ein bisschen aus der Tempest drumherum, aber dann nochmal aus einer anderen Perspektive und du erfährst halt auch so ein bisschen, dass der Prospero nicht so wirklich der beste Kerl war und er wird eigentlich so dann in dem Buch auch mehr als Bösewicht dargestellt. Okay,
1: dann musst du dir jetzt direkt die Frage aller Fragen stellen. Muss man denn The Tempest vorher nochmal lesen oder…
0: Nee, ich hatte das The Tempest, als ich das Buch gelesen habe, habe ich The Tempest nicht gelesen. Die, das Buch funktioniert für sich selber. Es ist halt interessant zu wissen, dass es halt ein Shakespeare-Roman ist und diese Charaktere halt davor kamen. Es gibt dem Ganzen mehr Tiefe, weil das Lustige ist, ähm, ich habe mir mal auch ein paar Rezensionen da im zu angeguckt und das Spannende ist, hat jetzt Shakespeare gelogen oder lügt Caliban? Und hm, das ist so ein bisschen, ne? Weil, weil, weil die Geschichten sich teilweise auch so ein bisschen widersprechen. Ja, verrückt,
1: ey. Ich bin hin und weg, muss ich gestehen. Das gefällt mir richtig gut. Ich hab's mir schon gerade direkt auf eine Liste getan.
0: Das ist sehr gut.
1: Ja, das finde ich richtig spannend.
0: Ja. Ja. Super cool, ey. Genau, ich kann dir mal kurz ein bisschen hinten von von dem Buchdecke uh, uh, vorlesen. Ne? Ted Williams, bestselling author of the Memory of Sorrow and Thorn Trilogy, has set his state 20 years after Prospero and his daughter Miranda sailed away from their island prison. A dark stranger arrives in Miranda's room and unfolds the truth behind the events which make up one of Shakespeare's most mysterious characters. In this master's, master storyteller's hands Prospero, Prospero's isle and his rough magic live again. Und also sehr unterhaltsam und auch äh, das Ende ist sehr, sehr spannend. Weil eigentlich sagt er ja von Anfang an, hey Miranda, ich bin gekommen, um dich zu töten, aber ich will dir zuerst noch meine Geschichte erzählen.
1: Ja, so wie es ein guter Bösewicht tun sollte.
0: Genau. <lacht> <lacht> Nein, normalerweise ist das ja Bösewichten immer so, ich töte dich jetzt, aber zuerst erzähle ich dir meinen ganzen Plan, sodass du, wenn du aus Versehen nicht stirbst heute, absolut meinen Plan vereiteln kannst. Ganz so ist es nicht. Genau das meine ich ja. <lacht> genau. Das, was Bösewichte so immer machen. Ja,
1: gut, ich erzähle dem Helden erst. Und Bösewichte machen das gerne.
0: Ja, genau. Äh, es wird Heute übrigens der letzte Trailer rausgekommen für den neuen Film, interessanterweise. Äh, ja, James <lacht> Bond Bösewichte können das sehr gut. Und dann so, aha, wie gut, dass er mir das erzählt hat. Ich kann es verhindern. <lacht> Auf jeden Fall ist das Buch hier wirklich, also ich, das war so ein Glücksfund eigentlich. Weißt du, eigentlich war ich in England, habe mir noch ein nöcher Ratte der Zeitbücher geholt. Das war auch schon die Zeit und halt auch noch andere Bücher. Aber dann dachte ich mir so, Ted Williams, weil mein bester Kumpel zu dem Zeitpunkt aus der Schule hat halt sehr viel Ted Williams gelesen. Und dann dachte ich mir so, ist er das mal mit? und ich war sehr überrascht darüber und ich finde das halt witzig wenn du halt so diese klassische Standardliteratur hast wie Shakespeare und das dann so ein bisschen aus einem anderen Augenwinkel erzählt bekommst und ich weiß nicht wir hatten ja auch im Vorfeld mal über Deadpool Society gesprochen da ist es ja auch so ein bisschen ne also ja ist das da auch so ja, da, da ist es, so, also da, du hast es ja nicht gelesen, genau, da geht es auch darum, dass es um irgendwie Shakespeare so geht und äh, das ein bisschen übernommen wird in das heutige, in, also in die 90er Jahre Welt, äh, die Tragik der Shakespeare-Romane, aber da ist es nicht ganz so intensiv wie hier, hier ist es halt eher so ein wirkliches Fantasy-Roman, der dann die Welt erweitert von, von Shakespeare.
1: Ja, ich meine, ich finde jetzt allein die Tatsache, dass das halt so ist, finde ich irgendwie cool, also dass er das so gemacht hat. Hm? Na, jetzt weiß ich auch besser, was du meinst. Ja. Ich bin nicht also, die ganze Zeit immer überlegen, was es noch für Bücher
0: gibt, die sowas machen. Ja, müsste man mal raussuchen, ob, das, ob es da noch mehr gibt. Könnte man vielleicht auch mal eine Folge dann wirklich dediziert drüber machen. <lacht> Wäre vielleicht spannend. Äh, ist so eine andere Art von Shared World, was es ja auch gibt. Ne? Also wo mehrere Autoren in einer Welt quasi schreiben. Aber hier ist es ja so ein bisschen, bisschen anders aufgezogen. Aber Mega unterhaltsam. Ich habe dann The Tempest danach nochmal gelesen und fand das ganz witzig, dass das für mich das Buch hier, The Caliban's Hour, da noch so ein bisschen vertieft hat, einfach so von der Story her. Hm. Weil es funktioniert für sich alleine schon.
1: Ja, ich glaube aber, daran wird es halt dann immer also entweder kaputt gehen oder nicht. Weißt du, ob das äh, warte, sorry, zurückspulen, meine Gedanken. <lacht> Ja, ob, man, so. ob man das Original oder die, den Ursprung lesen muss oder nicht.
0: Ja, genau. Wie gut es alleine steht. ist, glaube ich, immer ziemlich wichtig ja, bei solchen genau. Büchern. Ist ja. Besser
1: so ausgedrückt, wie ich das Kopf sagen wollte. Mhm.
0: <lacht> ja, ich glaube, wenn so Bücher, ich, 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 ich müsste mal raussuchen, es gibt andere Bücher, die ich halt auch gelesen habe, da wird so sehr darauf zurückgegriffen, dass du halt die Geschehnisse aus dem ursprünglichen Buch kennst. Und dann wird es halt schwierig, weil wenn du das dann nicht liest und sowas, dann bist du verloren, weil du nicht weißt, warum kommt das jetzt?
1: Ja, genau das meine ich ja. Und ich glaube, ja.
0: damit steht und
1: fällt es auch einfach bei solchen Büchern. Mhm. Und ob das eine coole, naja, wie soll man das sagen? Ist ja keine richtige Fortsetzung, weil mhm. es ja nicht von dem Originalautor ist.
0: Fake Fortsetzung.
1: Ja, fake vor. Habe ich auch gedacht, aber es wird so Will. negativ an. Das, Schick das, ein
0: Fakewell wäre wär wär ein cooler Name eigentlich für sowas ist jetzt, äh, wer lasse sich gleich als äh, Trademark ein, ein also versucht es gar nicht zu claimen <lacht> <lacht> uh, ja, und ein äh, Tagline noch uh, das ist ganz schön, das passt es ganz gut zu, zusammen uh, und zwar ist das ein Ausspruch von Caliban von, von in dem Buch Before I kill you, you will hear my tale. <lacht> Er ja, also
1: erinnert mich irgendwie sehr an Vampir damit. Ich weiß auch nicht warum. Okay, ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht, woher das kommt, aber das war jetzt meine Assoziation.
0: Ja, ja. Kaliban ist ja mehr so ein Krüppel, ne? Also. Aber könnte auch ein Vampir sein. Also vielleicht hat er spitze Zähne. Vielleicht ist er ja auch heimlich der, der, der Hauptcharakter aus Dracula oder so, keine Ahnung. <lacht>
1: Ja gut, Kaliban, wo wird das genannt? Es gibt ja auch hier einen Marvel Helden, der ist doch auch Kaliban, oder?
0: Ja, der war doch bei, äh, bei, bei Wolverine hier bei... bei, bei ähm, ja, der bei Film Logan dann? spielt er mit. Logan. Aber Logan. Der spielt doch in ja.
1: anderen, meine ich schon mit.
0: Ja, ja der spielt in mehreren mit. Das ist ja quasi der, der äh, die Fähigkeiten von anderen unterdrücken kann, ne? Oh, nee, er konnte oder er konnte rausfinden wo Sachen herkamen. genau irgendwie sowas keine Ahnung Kaliban kommt auf jeden Fall vor und es gibt ja auch die Band Kaliban. was ja auch ja genau
1: stimmt ja
0: was ja auch was sieht auf das B- dann auch auf dem nicht auf dem sondern wahrscheinlich auf der Tempest dann von Shakespeare aber ja ja meine ich ja aber auf demselben selben Caliban ja genau ja, cool. sollte auch auf dem
1: und hast Kaliband, du denn ja red ruhig weiter
0: ja Kaliban... Ich glaube so, in der modernen Popkultur kommt häufiger mal Cardi band vor. Also das, Shakespeare hat da schon sehr viel Einfluss gehabt, muss man sagen. Der alte, der alte Schreiberling. Ja, das auf jeden Fall. So, Was ich dich fragen wollte:
1: hast du denn noch mehr von Ted Williams schon gelesen?
0: Ich habe ein paar äh, von den Fantasy-Büchern gelesen. Allerdings habe ich sie selber nicht. Das wollte ich auch noch mal nachhören, holen. Oder halt nachhören, mal sehen. Äh, und würde da gerne auch mal, weil das sollen richtig gute Bücher sein. Also ich hatte das bei dem Kumpel früher in der Schule gelesen, oder aber äh, das war nur so Auszüge, weil weil ich einfach mal interessiert war. Aber das steht auch noch auf meiner Liste.
1: Okay, cool. Ja, weil ich glaube, ich habe jetzt mal gerade über die geguckt, was der so geschrieben hat. Ich glaube, ich habe nichts von
0: dem gelesen. Ja, wie gesagt, diese Sorrow äh, Memory, Sorrow and Thorn, das äh, soll sehr gut sein. Also das wurde sehr stark
1: gepraised. Also seine anderen Bücher sind dann jetzt auch mehr so richtige Fantasy-Welten und so Richtung Herr der Ringe und sowas, ja?
0: Ja, genau, genau. Da gab es nicht auch den Ulat bei Taliban. Äh, bei bei, bei, bei ähm, Ted Williams. Warte mal. das war nämlich mal das Witzige. Äh, Moment. Ist das, äh, The Greatest Characters äh, of Fantasy Warte mal. Nee, Das ist die Belger sage das war was anderes, glaube ich. Müsste ich noch mal nachgucken, aber auf jeden Fall war das interessanterweise, hatte mein mein Kumpel früher seit seinem Nickname im Internet. Äh, Immer äh, Ulat. Und das war halt auch irgendein Charakter aus irgendeinem. Ach, das war David Eddings. Okay, aber trotzdem. Äh, der hatte da den Namen. Also war auch einer. David Eddings und Ted Williams waren halt relativ bekannt zu dieser Zeit.
1: Ja, cool. Also jetzt, ich bin auf jeden Fall jetzt interessiert daran, Bücher zu finden,
0: die die Charaktere <lacht> aus anderen Büchern weiterführen. <lacht> ja, müsste man mal recherchieren. Sollten wir wirklich mal als eine Idee für. Uh, für, für später aufzeichnen. Ich schreibe es mal in unsere Notizen. <lacht> ja, cool. Nee. Genau, was hast du denn heute mitgebracht? Also das Buch, wie gesagt, das ist auch nicht wirklich lang, es ist äh, sehr gute, kurze Kosten. Ich
1: habe mitgebracht äh, diesmal ein Buch von Haruki Murakami, und das heißt Kafka am Strand. Das ist 2002 in Japan erschienen und 2005 bei uns in Deutschland das erste Mal. Das ist von Mhm. Ursula Gräfe übersetzt. Das ist auch so, würde ich jetzt mal fast sagen, eine der besten Übersetzerinnen. Und ich kann ja jetzt kein Japanisch, dass ich das halt bewerten könnte. Aber die hat einfach, oder die kann ja auch selber einfach unglaublich schön schreiben dadurch. Oder merke ich, wenn du das liest. Das Mhm. macht richtig Spaß. Und die hat, weiß ich nicht unzählige Bücher aus dem Japanischen schon übersetzt und ich auch mindestens zwei Drittel aller Bücher von dem Murakami.
0: Mhm. Es macht immer viel aus, dass äh, wenn, wenn wenn die Übersetzerin gut ist, äh, also oder der Übersetzer halt gut ist, äh, macht das sehr viel aus. Das kenne ich auch noch von Terry Pratchett. Da gab es ja auch immer den einen, der das quasi übersetzt hat ins Deutsche der hat den Humor zum Beispiel von Terry Bradgett immer ganz gut erpasst. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass er es auch immer die Gleichen, mit der Gleichen macht dann. Ja, ähm. es
1: gibt da auch noch andere und es gibt da auch noch gute, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Mein Namensgedächtnis ist einfach nicht so gut, aber die gefällt mir einfach schon super gut. Also da, da float es richtig, wenn du das liest. <lacht> das das float es so richtig. Ja, das ist die deutsche Übersetzung davon. Wie soll man das sagen? Das, das ist das
0: so richtig. Ja,
1: was hört sich komisch an.
0: <lacht> naja, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, also das ist. Weißt du eigentlich, ob sie auch eigene Bücher schreibt? Ich ja, ich glaube aber dann eher nur sowas wie über
1: Butter oder so habe ich mal hm. gesehen, auch bei diesem Versandhändler, von dem du vorhin geredet hast. Aber sonst übersetzt sie sehr viel. Aber ich glaube, sie hat auch schon Sachen aus dem Englischen übersetzt.
0: Hm.
1: Ja, ich meine, ich habe ein Buch, glaube ich mal, habe ich gelesen von ihr, war sie irgendein Engländer oder, oder so, Übersetzer. Hat. Das hat mir aber auch nicht so gut gefallen, das Buch. Ich finde auf jeden Fall, die kann das einfach sehr, sehr gut. Und die übersetzt mhm. echt viel. Also da kommen, die ist auch so, weißt du, wie Stephen King, nur dass sie übersetzt, da kommen auch mindestens zwei bis fünf Bücher irgendwie jedes Jahr raus. Und Stephen King, der schreibt halt zwei Romane, also ist super krass. Aber gut, ich weiß ja, ja
0: ich habe keine Ahnung. Ja, okay, komme ich mal zu dem Buch. <lacht> Ja, Kafka am Strand, klingt äh, also von dem Buch habe ich sogar schon mal gehört Es, äh, ist, äh, ich glaube auch eins, eins, eins der bekannteren Murakamis, oder? Also, oder habe ich es bei dir wahrscheinlich gesehen, keine Ahnung Ja, äh, ich habe das mehrmals,
1: ja, ich habe mir das letztens nee, Anfang des Jahres, glaube ich, habe ich mir das in so einem wunderschönen Hardcover noch gekauft vom Dumont Verlag, das wollte ich unbedingt haben da habe ich es dann auch mal wieder das letzte Mal gelesen, ähm ja, warte, ich versuche jetzt erstmal die Story kurz runterzubrechen. Also erstmal, ähm, wir haben zwei verschiedene Handlungsstränge. Und der eine Handlungsstrang ist in der Ich-Form geschrieben und im Präsens. Und da geht es um den 15-jährigen Kafka Tamura. Okay. Und ähm, ja, ich glaube, ich bleibe erstmal gerade bei dem. Und der flieht von zu Hause, weil der eine Oedipus-artige Prophezeiung von seinem Vater bekommen hat. Nämlich, dass er ihn irgendwann, er wird irgendwann seinen Vater töten und sich mit seiner Mutter und seiner Schwester vereinigen. Und deswegen reist er jetzt von zu Hause aus. Ja, du müsstest, ja, bleib bei mir. Es ist ein japanisches Buch. Das ist manchmal ein bisschen weird. <lacht> okay. Da geht es jetzt nicht darum, um den Akt selber so sehr, sondern eher, wie soll ich das sagen, dass es ihn in seinem Kopf beschäftigt, den Kafka. Ich meine, der ist, mhm. der ist 15, ja. Aber seine Mutter und seine Schwester die kennt er auch gar nicht wirklich, weil er hat nur noch so vage Erinnerungen an die, weil die halt schon ganz früh abgehauen sind. Also ähm, stresst ihn das irgendwie noch mehr. Und der will da halt nicht mehr bleiben. Sein Vater ist so ein berühmter Bildhauer in Tokio Nogata, in diesem Wohnort. Mhm. Und er haut halt ab und dann, ja, im Endeffekt erlebst du halt so mit ihm, was ihm so passiert von, ich meine, er geht ja nicht mehr zur Schule, aber er hat trotzdem einen Plan und das ist einmal irgendwie so wunderschön, so wie so eine Coming-of-Age-Story so ein bisschen. Nur ein bisschen, ja, ich will das jetzt gar nicht negativ behaften, seltsam, weißt du, das ist, ich will, meine das jetzt nicht seltsam negativ, sondern es ist irgendwie komisch seltsam, weißt du, was ich meine? Was dann ihm so passiert, weil er hat dann auch irgendwie so eine innere Stimme, die heißt mhm. Krähe und die spricht ihm sozusagen so Mut zu.
0: okay. Kommt Krähe dann erst, als er dann weg ist oder auch schon, als er noch zu Hause war?
1: Nee, der, das ist, glaube ich, so für ihn mit der Grund, auch warum er geht, weil Krähe ihm das halt irgendwie so wie so zuspricht. Ah, okay. Er okay. spricht ihm halt so ein bisschen Mut. So ist jetzt auch nicht so, als wird er sehr oft kommen. Das ah, okay. ist halt nur so, das finde ich ja textlich zum Beispiel, das ist dann, das ist dann alles ganz groß, also groß geschrieben. Jeder ja. Buchstabe, wenn Krähe redet. Ja, okay. Und ja, und dann macht er jetzt so eine Busreise und im Endeffekt reist er auf die Insel Shikoku. Nach hm. Takamatsu. Ich hoffe, dass ich das alles nicht massakriere, indem ich es ausspreche. Ja. Und da geht halt seine Reise hin. Und ja, da passieren mir so allerlei komische, seltsame Sachen, würde ich jetzt mal sagen. In welchem
0: Bezug seltsam?
1: Ja, das oh. ist. Ähm, da muss ich jetzt erst zu der, um, zu dem anderen er- Erzählungsstrang gehen. Weil einen da kleinen geht Moment,
0: bevor du da wechselst. kleiner fact noch und das, das wusste ich auch an der Stelle, ähm, äh, Nogata äh, gibt es heutzutage ja nicht mehr, ne? also Nogata äh, heißt heute anders und ist äh, quasi eine Stadt gewesen in der Präfektur Tokio, das eingemeindet worden ist und heißt heute Nakano. Nakano.
1: Habe ich sogar auch schon mal gehört, aber ist das einfach, das kann ich dich ja fragen, ist das denn einfach wie so ein Wohnbezirk oder wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, ja, genau, das Großraum Tokio und das ist quasi dann eingemeindet worden in, dieses, ähm, in Tokio selber. Tokio selber ist ja kein, quasi keine Stadt, sondern ein Verbund von, von, von Städten. Yokohama gehört ja auch teilweise dazu. Und sogar eine Insel, äh, die 1000 Kilometer entfernt von Tokio liegt, gehört zu Tokio. Oh, okay. okay. Ja, kennst du auch äh, Iwo, Sieb- Iwo Jima?
1: Das gehört zu Tokio? Das gehört zu Tokio. okay.
0: Das das verwirrt mich jetzt, aber ja. Das (lacht) ist halt tausend Kilometer weg oder sowas von Toko, aber ja, genau. Deswegen als kleiner Funfact, das heißt auch, wenn das Buch dann jetzt äh, über noga spricht oder sowas, dann muss es auf jeden Fall von 1932 gewesen sein, wo das spielt. okay. Für mich zur Einordnung. Spannend, sorry, wollte ich nicht unterbrechen, Äh, kleiner Funfact. Ich weiß
1: jetzt gar nicht, ob das so wichtig ist, aber das finde ich gerade, nee, der hat aber ein Handy und so, also das
0: (lacht) <lacht> Interessant, vielleicht auch dann so ein Ding, was Murakami da eingebaut hat.
1: Ja, ich meine, da kann ich dir jetzt vielleicht ja generell nochmal sagen, dass also, das ist schon realistische, realistisch geschrieben, was da passiert, aber es ist trotzdem halt magischer Realismus. Mm, okay, verstanden. Und das ist halt das, was ich da auch so mega spannend finde. Aber da, da können wir, kommen wir jetzt vielleicht mal kurz zu der anderen Erzählungsstrang Und da ist nämlich der magische Realismus auch so mehr. Da geht es um den 65-Jährigen jetzt, Satoru Nakata. Und das ist in R-Form geschrieben. Alles, okay. Und das switcht halt immer so hin und her, also das ganze Buch. Und die begegnen sich nie, aber sie sind trotzdem halt, ihre Schicksale sind miteinander verbunden. Nur hier haben wir einen Mann, der, der kann nicht lesen, schreiben, der kann nichts aber der kann mit Katzen reden. Okay. Und das wird am Anfang des Buches zurückzuführen. Im Zweiten Weltkrieg war er auf einer Insel und da ist was Mysteriöses passiert, als er mit der Schulklasse da, sind die auf den Berg gegangen und seitdem kann er das nicht mehr. Also lebt er jetzt so als voll, ja, im Endeffekt eigentlich schon wie ein Rentner, kriegt so eine kleine Rente und wohnt halt auch in Nogata und Hm? der macht sich im Endeffekt auch auf eine Reise weil er ist eigentlich, was er sozusagen beruflich macht, weil es das einzige, was er kann, ist, er sucht verlorene Katzen. Ja, okay. kann, wenn du mit Katzen reden kannst, dann, und du kannst nicht lesen oder so, dann ist das gar nicht so ein schlechter Job, finde ich. Und der ist halt mhm. sehr wenig glücklich. Aber dem passieren dann halt auch Sachen. Denn irgendwann kommt halt jemand und er, er sagt, nee, das will ich gar nicht verraten. Aber er macht etwas, weswegen er dann auch flieht aus Nogata und seine Insel führt ihn auch nach Shikoku. Mhm. Und ja, nur der kann dann halt auch sowieso Sachen, irgendwann lässt er mal so, also jetzt nicht wirklich absichtlich, würde ich nicht sagen, aber er lässt Fische regnen, also weißt du, das sind so diese magischen Realismus-Elemente, die so da reinkommen. Und mhm. in dem ja. Buch ist das halt noch viel extremer, weil du hast halt die normale Welt und dann hast du, ja, wie so eine parallele, andere Welt. Aber... Das, das nur halt jetzt so, für dich, zum generellen Weiß, das ist halt da ein bisschen kompliziert, das will ich auch dir gar nicht alles erklären, aber, also, ja. Also, okay, das ist erstmal. Also
0: ich erst ich wollte gerade fragen, diese parallele andere Welt ist dann, also, leben die beiden Charaktere dann in unterschiedlichen Welten oder sind sie in einer Welt dann, weil sie sind ja, Nee, nee, sie sind ich. in
1: einer Welt, aber sie okay. begegnen sich nie. Weißt du, das ist dann mehr immer so zufallsmäßig, sage ich mal, der eine ist schon von dem Ort weg, wo der andere dann hinterherkommt, aber sie enden beide in Shikoku. Auf dieser okay. Insel. Okay. Aber sie haben irgendwie, ja, also Kafka will ja fliehen. Und der will halt nicht mehr nach Hause. Und der andere, ja, der hat halt wie so ein Ziel. Und das ist so ein bisschen seltsam halt alles. Aber ist so irgendwie so wunderschön miteinander verwoben. Okay. Aber Und immer, also ich habe das Buch jetzt, glaube ich, schon fünf oder sechs Mal gelesen. Und immer habe ich irgendwie dann einen Erzählstrang, den ich dann viel spannender finde. Okay. Das finde ich okay. da schon mal total cool, weil einmal hast du diese Coming-of-Age-Story und dann willst du ja wissen und dann bist du mehr so für Kafka, dann trifft er ein Mädchen, weißt du, dann hat er auch so, was macht der Murakami gerne, so sehr sexualisierte Träume und ja, das ist so das, der Theme
0: von dem. Man kann, da sehr man kann seine japanische Herkunft nicht verleugnen, wa?
1: Nee, es ist das anscheinend auch so ein Ding, weil ich meine, die berühmtesten japanischen Autoren haben auch relativ viel Sexuelles geschrieben.
0: Ja, das ist, glaube ich, dieses Unterdrückte oder sowas, was sich dann in den Büchern äußert. Vielleicht, keine Ahnung, okay. Kann ich dir irgendwann <lacht>
1: auch mal so Klassiker vorstellen, wie das Tagebuch eines alten Narren oder so. Und eigentlich, heutzutage wäre das wie so ein Softporno als Buch, aber ist irgendwie, keine Ahnung, ist schon sehr seltsam.
0: Heutzutage wäre es wie ein Soft-Porno, dann war es früher wie ein krasser Porno, der verboten worden ist, weil eigentlich war es ja früher krasser. Ja, in Japan war das jetzt aber nicht verboten. Okay, okay, also hier, also deswegen.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt literarisch verboten gewesen wäre, ist es auch jetzt nicht so extrem, es erinnert mich irgendwie nur so ein bisschen daran, weil ich mir dann vorstelle, dass dieser Schriftsteller da sitzt und halt diese Gedanken hat, was auch immer, ob die mal was perverses sind oder nicht und sie dann halt niederschreibt und das in so eine Geschichte verwickelt. Aber kommen wir zurück zu Kafka. Mhm. Und ähm, ja, die sind ja dann, also er macht sich auf die Reise und irgendwann hat er wie so ein Blackout. Und dann hast du halt so eine Vermischung von verschiedenen Realitätsebenen, auch mit dieser an- parallelen Welt, weil da ist halt der Nakata noch in Nogata. Sorry.
0: <lacht> Nakata, Nogata, total. Und wird einfach, halt ja.
1: durch, ähm, da kommt halt ein, ja, wie soll ich das sagen? Das, der wird halt von irgendwas angelockt und er tötet den Vater von Kafka. Aber ah. gleichzeitig denkt, dass, also Kafka hat wie so ein Blackout und wacht dann auf und hat eine Wunde und er denkt dann auch, er hätte seinen Vater getötet. Okay. Ich habe schon eine Vermutung, wo es am Ende hinführt,
0: aber oh, okay.
1: Ja, glaube ich nicht, weil das Buch, das hat immer wieder so Twists und Wendungen, also es. Ganz toll. Also das auch wollte ich dir so als Beispiel mal sagen, wie dass sich das dann halt so vermischt. Ja, und beide erleben dann irgendwie so eine Reise. Der Kafka kommt dann irgendwann bei so einer Bibliothek an. Auf der Insel dann auch? Genau. Und da trifft er einen, oh Gott, das Namen habe ich gerade vergessen. Äh, Oshima, glaube ich. Und das weder Frau noch Mann, so richtig. Und okay. der arbeitet dann da und weißt du, da hast du halt dann auch wieder dieses Thema und der erkennt halt direkt in diesem verlorenen Jungen und hilft ihm dann halt und dann arbeitet er und wohnt er in dieser Bibliothek und da trifft er dann die Bibliotheksleiterin, die, als sie 18 war, ein Lied geschrieben hat, das heißt Kafka am Strand. Okay. Und das, ja, weißt du, wie das sind einfach nur, ich wollte ich halt wieder so ein paar Sachen halt, ja, da siehst du halt, das ist irgendwie alles so ein bisschen miteinander verwoben. Und es ist halt, ja, es ist also es ist wunderschön. Ich meine, ich kann dem Buch gar nicht, das, was ich sage, hört sich furchtbar an, im Gegensatz zu dem, was da steht. Äh, ja, also ich bin, ja, ich mag dieses wenn, Buch bin, unglaublich gern Also es ist so, wirklich, es ist cool. Du hast halt diese verschiedenen Ebenen, diese verschiedenen Erzähler. Erzähler
0: ja wenn, ja, wenn, 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 wenn du, also, ähm, das ist witzig, weil ich halt eigentlich immer dran dachte, dass da Kafka drin vorkommt. Das wäre ein anderer Kafka gemeint, ne? Aber zum Glück ist es nicht Franz. Ähm, ähm, wenn, 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 wenn du das Buch also wenn wenn du machen wir mal einen Test wenn du das Buch vielleicht auf ein oder zwei Sätze reduzieren könntest, was dir an dem Buch gefällt, was wäre das?
1: Ja, das hängt halt davon ab, wie ich schon meinte, sich immer eine andere...
0: Momentan, so aktuell
1: oh. Dann ist es diese komplette Kafka-Geschichte, was mit ihm so passiert das, das, was ich jetzt wieder irgendwie total Lust habe, weswegen ich das eigentlich wieder schon wieder lesen will.
0: Okay, cool. Und wie das halt beschrieben ist dann wahrscheinlich auch, ne? also auch der, der, der Stil dann. Cool, ja. Ja, ich wollte, ähm, witzigerweise, interessanterweise, ähm, Du bist ja ein sehr großer Fan von Murakami, und ich wollte eigentlich, also ich kenne interessanterweise ist Murakami auch ein Autor, den wenn ich mal bei Freunden gucke, irgendwie habe ich immer das Gefühl, jeder hat ein Murakami-Buch zu Hause stehen.
1: Ja, das kann ich dir vielleicht damit erklären, dass ich das Gefühl habe, dass es das so irgendwie der Hausfrauenautor.
0: Ja, es sind aber auch Männer. Also, ja, kann, kann klar,
1: aber irgendwie kommt mir das so vor. Dass es irgendwie, der wird irgendwie nicht so angesehen als hohe literarische Kunstform. Ja. Sondern, weißt du, der, der kriegt keinen Nobelpreis wie Ishiguro. Aber, ja, keine Ahnung.
0: Ist also quasi der Konsalik der Neuzeit, ja?
1: Ja, irgendwie so. Oder so wie, <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also Der ist ein ganz... Ah, weiß ich nicht. Aber bei Murakami finde ich es halt cool, der ist halt kein Buch, so wie das andere. Ja. Der hat halt zwar auch drei, vier, die ein bisschen miteinander zusammenhängen. Aber sonst hat er sich, hat er immer wieder andere magische, real, magischer Realismuswelten oder manchmal auch gar nicht. Manchmal geht es halt einfach nur um eine Liebesgeschichte oder so. Also, das ist. Faszinierend. Aber das wäre auf jeden Fall das Buch, was ich dir mal empfehlen würde, von dem zu lesen.
0: Als Einstieg, so würdest du sagen, das ist der beste Einstieg zu Murakami, ja? Nee. <lacht>
1: finde ich finde fast einfach mit das beste Buch.
0: Also, ähm, ja, okay, das meine ich aber. Also, es ist dein, dein Favorit, wo du sagen würdest, das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Wenn du mal Murakami lesen willst, nimm dieses Buch.
1: Nee, dann, das habe ich in einem anderen Podcast mal besprochen. Das, das Buch heißt Die Pilgerjahre des farblosen Herr Tazaki. Das würde ich sagen, wäre der beste Einstieg. Weil da hast du alles, was der so halt macht, von diesem krass Übersexualisierten, von, weißt du, da träumt er, dass er den das Sperma von einem anderen aufnimmt. Und sonst was. Ja, ich sage ja, es ist schon sehr viele sexuelle Sachen immer da drin. Und du hast so ein bisschen diesen magischen Realismus, aber nicht so viel, dass sich das komplett verstört. Du könntest halt nur verstört werden generell dadurch, dass du vielleicht nicht klarkommst damit, wie ein Japaner sowas ausdrückt alles. Weil er nimmt halt oft kein Blatt vor den Mund. Ja, okay. Würde ich jetzt sagen in vielen speziell sexuellen Situationen. Und das, wenn ich mal was über Murakami irgendwie lese wie auf Reddit, dann äh, regen die Leute sich auch immer alle darüber auf und ich verstehe das gar nicht.
0: Ja, werdet das sehr amerikanisch, Du weißt, wie sie das. Ja, dazu ich
1: weiß. Ich meine, ich wollte ich das auch nur so als Beispiel geben. Aber das wäre ein besserer Einstieg. Aber das hier finde ich einfach ein ganz tolles Buch. Und dadurch, okay. dass es halt diese diesen Ich-Erzähler hat und den Er-Erzähler, kannst du halt auch irgendwie immer wieder was entdecken, wenn du es neu, wenn du es liest. Weil ich glaube, als ich das erste Mal gelesen habe, wollte ich irgendwie nur die Geschichte von Kafka erfahren. War so ein bisschen genervt von der anderen Storyline. Und
0: ja. Das ist irgendwie so, ich kann es ja auch nicht ja, erklären. Kann ich, ja, Nee, das kann ich aber nachvollziehen, das habe ich teilweise auch in Büchern, wenn du wenn du mehrere Personen oder Charaktere hast und sowas und du hast halt einen einen Erzählstrang, der dir gerade sehr am Herzen liegt, empfindest du teilweise dann immer die anderen Erstr- Erzählstränge so als, äh, Menno, ich will jetzt wieder zurück zu dem, wann, wann kommt der denn, in welchem Kapitel kommt denn wieder das zu dem zu anderen zurück, ja, ja. Okay. Yeah, ja, also
1: da ist es so, aber als ich jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres nochmal gelesen habe, da fand ich diesen erzähler diesen Nakata irgendwie viel faszinierender diesmal, weil das halt auch dir unglaublich viel geben kann und da sind auch so ein paar Szenen, die sind einfach zum Schreien seltsam, Okay. aber irgendwie lustig, weil ähm, dieser Nakata geht halt irgendwann, also macht er, geht halt auch auf seine Reise und der trifft dann irgendwann einen LKW Fahrer der ihm hilft und der sieht halt dass der nicht mit so allem klarkommt und dann geht er mit dem also hat er so einen ja so einen Kollegen und dann irgendwann geht dieser Nakata schlafen und der geht raus und dann sieht er einfach den Colonel von KFC
0: <lacht> und- <lacht>
1: Das ist halt dann wieder auch was aus also wie von dieser Parallelwelt, anderen Welt, was auch immer. Oder es ist halt einfach nur so eine Einbildung von dem. Und er geht dem nach und dann bringt er dem erstmal eine Prostituierte und bla. Und dann gibt er ihm aber, womit die Geschichte irgendwie weitergeht. Das ist super schwer, zu, zu bringen, dass man das vielleicht lesen würde. Ich weiß auch nicht. Da war es das ich jetzt mal versucht, dir das auf ein Buch vorzustellen. <lacht>
0: Wusstest du, dass dieser Cave Seed, äh der 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 der, der hier ähm, wie heißt er noch Colonel, der Colonel Seed, ja, wusstest du dass, dass das ziemlich viel äh, in der Kultur von Japan angekommen ist?
1: Ja, habe ich immer Bilder von gesehen.
0: Ja, wie ja, ja.
1: deswegen dann da benutzt.
0: Ja, also es ist äh, wenn du so ein bisschen Background dazu, äh, in den 60er 70er Jahren gibt's, gab es ja sehr viele Expats, also quasi Amerikaner, die nach Amerika äh zum zum arbeiten gekommen sind, weil weil die ganzen Wirtschaft und sowas da halt ja geboomt hat und halt die Leute darüber gegangen sind und die haben sich quasi KFC so am Herzen gehalten, deswegen gibt es sehr viele KFCs mittlerweile auch in Tokio und es ist sogar so, dass es mittlerweile ein traditionelles Weihnachtsessen ist, eine Box von KFC zu kaufen.
1: Ja, doch, hast du mir das schon mal erzählt oder habe ich so gelesen?
0: Kann sein, dass ich es das schon mal erzählt habe. Und das ist halt so, dass sie an, an, du musst sogar vorreservieren bei KFC an Weihnachten, damit du diesen Bucket bekommst und da stehen Schlangen draußen. <lacht> Deswegen, es ist witzig, da, da zeigt sich wieder dann die Kultur, die sich da reinkommt. Deswegen hat das schon Hand und Fuß, dass da auf jeden Fall dieser Köln Colonel KFC dann da drin ist.
1: Das ist auch super weird.
0: <lacht> ja ich finde es halt so witzig wie, wie in Japan teilweise und das glaube ich ist auch da, warum die Bücher dann teilweise mir vorstellen kann. also ich habe jetzt nicht viele japanische Autoren gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass dieses, ich finde das Land immer so faszinierend von dem, was sie halt äh, als, ja sagen wir mal Götzen oder halt als Tradition so schnell ansehen, weißt du, die feiern halt auch absolut diese roten Becher, die du in den USA mal zum Bierpong spielen hast oder sowas, das ist für die wenn du zu einer Party gehst, hast du diese roten Bierpongbecher, weil sie es einfach toll finden. Und äh, das wird dann schnell zur Tradition. Ich finde es halt witzig, dass so KBC-Tradition in so einer Stadt geworden ist. <lacht>
1: okay. Ja, ich weiß nicht, ich bin, du weißt das ja eh von mir, ich bin jetzt super fasziniert von japanischer oder generell asiatischer Literatur, wobei Japaner habe ich halt am meisten von gelesen. Und, ja, keine Ahnung, aber der Murakami, der hatte irgendwas ganz Spezielles, muss ich sagen. Ja, das sind so ein paar Bücher, die machen mich wirklich fertig. Da muss ich auch gefühlt immer knatschen irgendwann, wenn ich die lese. Ähm, also es ist, äh, total faszinierend.
0: Okay, krass, krass. Und
1: der, ja. der, ja, der, was halt da sehr schön ist, du hast halt dieses, unsere echte Welt, oder du, es könnte unsere echte Welt sein, es muss ja nicht jetzt unbedingt jetzt wirklich ja, Tokio oder Japan sein oder wo auch immer es spielt. Und dann hast du halt oft so, eher so magische Elemente. Und das finde ich irgendwie dann, das
0: ist super cool.
1: Das macht das irgendwie dann, als wäre die Welt einfach spezieller.
0: Hat zum Beispiel ein bisschen diesen Ghibli-Style auch. Ghibli-Stil Ja, ja
1: genau. Das, so kannst du das ungefähr sagen. Weißt du, wie bei Chihiro. Da ist ja das Mädchen, die fährt ja mit, als Erklärung jetzt für die Zuhörer, da ist ja Chihiro, die mit ihren Eltern, die zieht ja um und dann halten sie irgendwo und die Eltern essen was und verwandeln sich in Schweine und dann ist sie ja auf einmal in so einer anderen Welt, eigentlich in so einer Fantasy-Welt. Aber äh, das ist jetzt nicht so extrem bei Murakami, also dass es eine komplett andere Welt ist, aber das das sind dann eher so Elemente, dass er wie in in so eine Traumwelt kommt.
0: Mhm. Ja, aber das hast du ja, also es ist witzig, dass mir das gerade auffällt, das scheint, scheint sehr viele Parallelen zu haben, es gibt ja auch bei Ghibli äh, Filme, wo es nicht ganz so stark ist wie bei Shihiro zum Beispiel und trotzdem hast du diese komische Parallelwelt oder sowas, wo die Tanukis zum Beispiel da plötzlich reden können oder sowas, deswegen, okay, ja, äh, wie ja, gesagt.
1: Gu- ja, 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 das, da das wäre jetzt was anderes, weil der Film spielt halt in der Tanuki-Welt.
0: Naja, ja, genau, aber du weißt, was ich meine, also ähm, da gibt es aber auch die Menschenwelt, die quasi dann, ne, also es gibt beide Seiten.
1: Ja, ja, klar, aber jetzt speziell bei dem Film ist das ja, weil wir eigentlich der Film ja aus der Perspektive der Waschbären erleben, die sich verwandeln. Ja, Ja, aber, ja, klar, so ist Murakami, aber es gibt dann halt auch andere Autoren, die sind ganz anders in Japan, das ist halt auch total faszinierend. Es gibt zum Beispiel eine, die heißt Sayata Murata, glaube ich, den Namen, sorry, und Die hat auch jetzt schon zwei Bücher, sind von von der draußen, das erste heißt Die Ladenhüterin und die hat immer so komplett krasse Außenseiter der Gesellschaft, da geht es halt um eine 36-jährige Frau, die eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, mehr oder weniger asexuell ist, aber ähm, sie arbeitet die ganze Zeit als Aushilfe in einem Supermarkt oder in einem Kombini. Komm, Genau, ja. und, und weißt du, da geht's dann halt um die und wie die sich das halt dann angenommen hat, weil sie ist dann wie der Supermarkt, sie fühlt sich so, als wäre sie eins mit dem Supermarkt, aber merkt halt gleichzeitig teilweise, ja, weißt du, weil sie fühlt sich da wohl, sie setzt da so ein Fake-Lächeln auf und da weiß sie einfach, wo sie in der Welt hingehört, aber wenn sie in der, jetzt in der normalen Welt halt für sich ist und geht zu ihrer Schwester und die Schwester hat ein Kind und sie versteht schon nicht, warum die Schwester ein Kind hat. Mhm. Weil sie das gar nicht versteht. Und die Schwester möchte eigentlich nur, dass die heiratet und sonst was, weißt du, das halt werden wieder diese gesellschaftlichen Klischees, die auf die einprasseln. Und damit, ähm, ja, damit setzt sie sich halt auseinander. Die mhm. Autorin, das ist auch super cool,
0: also. Das ist spannend, ja. wie gesagt, das Murakami, also wie gesagt, würd's mit der eher das andere oder dieses empfehlen, was ich als erstes von Murakami lesen sollte?
1: Es kommt halt darauf an, ob du magischen Realismus willst oder nicht.
0: Ich finde magischen Realismus gut. Also für mich Dann würde das ich das bisschen. hier lesen, weil okay. das, die Pilgerjahre
1: haben jetzt, das ist mehr gesetzt in der richtigen Welt und du hast halt einfach nur so ein paar Träume, die du so deuten könntest wie magischen Realismus. Aber hier geht es hier wirklich auch um eine andere Welt. Gut, Aber das dann wollte ich dir jetzt auch alles nicht verraten, weil dann bräuchte man das Buch nicht lesen.
0: Ja, ja, klar, also schon verstanden, äh, es ist immer schwierig über ein Buch zu reden und zu begeistert über ein Buch zu reden, ohne zu viel zu spoilen. ich kenne das.
1: Ja, aber das meine ich jetzt zum Beispiel schon im Vorgespräch, dass ich es unglaublich schwer finde bei dem Buch, jetzt halt, ne, für dich, das, dir zu erzählen, warum solltest du dieses Buch lesen? Ja. Das ist, äh, ich, weil entweder verrate ich dir zu viel <lacht> oder ich verrate zu wenig und dann findest du es nachher langweilig, das ist irgendwie schwer
0: bei dem Buch. Ja, also Du hast auf jeden Fall mein Interesse geweckt und äh, ich ähm, werde vielleicht mal so mir demnächst dann das Buch, was du mir heute vorgeschlagen hast, Kafka am Strand. Hm. Hieß das so, ne? Also ja, ja genau. Irgendwie habe ich eben im Kopf gehabt, dass der Strand vor dem Kafka-Namen kam. Aber ähm, am Strand mit Kafka. Nee. <lacht> äh, werde ich mir auf jeden Fall, glaube ich, mal, äh, mal antesten. Wie gesagt, ich habe das schon jahrelang vor und äh, Du bist ja, wie gesagt, auch nicht der Einzige, der davon gut spricht. Deswegen hat mich das schon mal interessiert. Und dann danke auf jeden Fall dass du den Einblick dafür. Und ich werde auf jeden Fall Feedback geben, wie ich es fand. Ja, hoffe ich.
1: Können wir auch vielleicht mal drüber reden. Weil in dem Buch, da kannst du zum Beispiel über zig Sachen reden. Da kannst du, glaube ich, einen acht stunden einen podcast drüber machen, je nachdem, was du da alles rein interpretieren möchtest bei vielen Stellen
0: das Hörbücher von Murakami?
1: Ja, das gibt es aber nicht mehr bei Audible. Nee, ist raus. Es, es gab das früher mal bei Audible, glaube ich, aber irgendwie gibt es nicht mehr Kafka am Strand.
0: Okay. Komisch. Weil ich hätte mich hätte interessiert, wie, wie, äh, wie lang das Buch ist. Ob, ob, es dann, ob wir dann bei acht Stunden nicht einfach das Buch vorlesen sollen. <lacht> ich glaube.
1: Das ist so 25 Stunden das Hörbuch. Okay, krass. Das Buch hat so 600 Seiten ungefähr. Ach, das wird von Rufus Beck gelesen. Interessant. Äh genau, die meisten neuen Sachen werden von
0: David Nathan gelesen. <lacht> Rufus Beck und David Nathan sind halt auch so, das ist, das ist so die gesetzten Namen für Hörbücher, wenn sie auf Deutsch sind. irgendwie.
1: Ja, die haben auch einfach tolle Stimmen.
0: Ja, versteht denn jetzt hier nicht, wie lang das Buch ist. Also wie lang das Hörbuch ist. So. Toll. Ja, lang ja. anscheinend.
1: Ja, <lacht> ja ich meinte ja. so irgendwas mit 20 Stunden.
0: Cool. Werde ich mir angucken, anhören, anlesen.
1: Ja. Ja, kann ich mal, kann ähm, mir mal
0: besuchen nächstes Jahr dann. Ich weiß
1: gar nicht, ob der da noch wohnt.
0: Ja, es steht hier, dass er in der Nähe von Tokio lebt.
1: Ja, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass der so viel Geld hat, dass der auch woanders leben könnte. Ist, nicht, der hat auch, glaube ich, schon an einigen Orten <lacht> gelebt, deswegen...
0: <lacht> Challenge accepted. Ja,
1: ja dann ähm, hätte ich jetzt noch einen Fakt für dich. Juhu! Fakt, Fakt. Und da frage ich dich mal, war, weißt du, warum man sagt,
0: ein Buch aufzuschlagen? Hatte das früher nicht was mit den Holzscheiten zu tun, äh, aus denen Bücher bestanden oder beziehungsweise mit den Steinen, Irgendwie wie, wie bevor Blätter erfunden worden sind? dass das daherkommt. Das ist jetzt meine Vermutung, aber ich lasse mich gerne ein. Also Im
1: Endeffekt eigentlich vollkommen recht, weil es waren so <lacht> Buchdeckel, waren früher halt Messer aus Holz gemacht ja. und dann gab es halt so Riemenschließer aus Messing, die das zusammengehalten haben und durch kräftiges Schlagen auf den Deckel sind die Klammern halt aufgesprungen, deswegen sagt man, Buch, ein Buch aufzuschlagen. Nice.
0: Yeah. Wir können demnächst ein, 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 ein Rätsel daraus machen. Und <lacht> Sehr cool. <lacht> Ja, das ja. war auch schon mal wieder der
1: gute, Schlaufakt oder was auch immer.
0: <lacht> so lernt man auf jeden Fall immer was über Bücher, hätte man das nicht gewusst. Man, man nutzt das heutzutage so einfach mit dem Buchaufschlag. Ich ist immer wieder spannend, wo solche Wortwendungen überhaupt dann aus der Realität herkommen. So. Ja gut, dann sind wir wieder fast bei der Stunde angekommen. Es hat mich sehr gefreut. Danke dann für deinen Buchvorschlag.
1: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich mal wieder sagen. Ist der Podcast ist auch übrigens gegangen.
0: Ja, siehst du, jetzt, jetzt ist er vorbei, jetzt kann er gehen. <lacht> <lacht> ja, sie hat seinen Job erfüllt für heute. Meiner liegt noch hier, mein imaginärer Podcaster. <lacht> <lacht> ja, bitte. ich
1: weiß nicht, was können wir da noch sagen. Wenn ihr Anregungen, Kritik, irgendwas habt, könnt ihr uns gern auf Twitter schreiben. Und wir heißen auf Twitter wie? Äh, leseschwäche. Wie <lacht> muss man da nicht irgendwie ad leseschwäche oder so?
0: Nee, twitter.com slash Leseschwäche. Okay. Mit AE. Ja, also da könnt ihr uns auch gerne was
1: schreiben oder wenn ihr irgendwelche Buchvorschläge für uns habt, keine Ahnung. Irgendwas, Feedback. Wenn ihr uns auf iTunes hört, wäre es schön, wenn, wir, wenn ihr uns bewerten würdet. Habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Ähm, nö, ich glaube, das war's. Äh, bei Goodreads ähm, ist auch in den Show Notes unten verlinkt, findet ihr die Liste der Bücher, die wir alle in dem Podcast äh, besprochen haben. Da könnt ihr euch dann, falls ihr Interesse habt, das Buch auch selber zu bestellen, könnt euch die verschiedenen Editionen angucken, könnt auch mal, noch mal andere Bewertungen lesen bei Goodreads. Ähm, macht das gerne. Ansonsten äh, könnt ihr uns auch da folgen bei, bei Goodreads. Äh, wir haben auch Profile, die sind auch verlinkt. Ja, sonst wären wir gerne, würden wir uns gerne über Feedback freuen und vielen Dank für deine Zeit heute Abend wieder, Alex.
1: Ja, ich danke dir auch und ich danke natürlich unseren Zuhörern für ihre Zeit.
0: Genau, das ist das Wichtigste, dass ihr eure Zeit uns gespendet habt. Bis Opfern zum nächsten Mal. Ich habe gerade extra das Wort Opfern vermieden. Ja, es ist eine wirklich. Wohltat, uns zuzuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.